0: Diese Menschen begehen Suizid. Welche Menschen sind das? Ich werde Ihnen das gleich verraten. Aber vielleicht fragen Sie sich vorher, ob Sie je daran gedacht haben, Suizid zu begehen, Ihrem Leben ein drastisches Ende zu machen. Oder vielleicht sogar daran gedacht haben, schon, wie Sie es machen. Das ist ja besonders gefährlich. Es erschreckt Menschen, wenn von Selbstmord gesprochen wird. Und doch, wissen wir, die Weltgesundheitsorganisation beziffert die Anzahl derjenigen, die Suizid begehen, mit einer Million. Eine Million Menschen pro Jahr begehen Suizid. Unvorstellbar. Und doch ist es meine alltägliche Aufgabe, mit diesen Menschen, die du jetzt nur versucht haben, zu sprechen. Wer gehört denn dazu, der Suizid überhaupt überlegt? Ja, darf ich ganz ehrlich zu Ihnen sein, dann muss ich sagen, vielleicht gehören Sie dazu. Ich habe schon einmal an Suizid gedacht. Es war zu einer Zeit, wo ich schwer krank war wo ich mir gedacht habe, nach dieser leidvollen Zeit habe ich jetzt auch noch diese Krankheit bekommen und ich möchte meiner Familie das nicht antun, wenn ich jetzt krank bin, wenn ich vielleicht gar nie mehr so wäre, wie ich war. Und ich habe mir überlegt, ob es nicht am besten ist, aus dem Leben zu scheiden. Still, leise, nicht, dass mich wer findet vielleicht, das wollte ich unter keinen Umständen. Und als ich das so gedacht habe, Sie wissen ja, ich bin ja eine Meditiererin seit 30 Jahren, habe ich meditiert und bin in mich gegangen mit dieser ganzen Energie des Selbsttötens, könnte ich sagen. Ich habe mir überlegt, wie ich es machen würde, habe schon meine Methode gehabt und dann habe ich mich plötzlich in meiner Meditation selbst gesehen. Das ist so eine Chance Meditationen. Und ich habe mich selbst gesehen und habe auch gesehen und gefühlt, dass das nicht die beste Lösung jetzt wäre, sondern dass auf mich etwas ganz anderes wartet. Nämlich diesen Weg, diesen leidvollen Weg der Erkrankung, diese leidvolle Behandlung zu gehen und andere rückblickend daran teilnehmen zu lassen, was ich erlebt habe. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe mich umorientiert völlig und habe das Beste aus einer wirklich schwierigen, schwerwiegenden, leidvollen Lebenssituation gemacht. Aber wie ist es dazu gekommen? Es ist wohl dazu gekommen, weil die Liebe zu meiner Familie zu mir selbst, aber auch zu meinen Tieren, sehr groß war. Größer war als der Todeswunsch, den ich auch in mir verspürt habe. Außerdem wollte ich mir etwas ersparen. Ich wollte mir eine sehr anstrengende, mühsame Behandlung ersparen mit 100.000 Nebenwirkungen und potenziell mangelnden Erfolg. Ich bin diesen Weg gegangen und habe viel nachgedacht. Ich habe viele Menschen getroffen, die auch an dieser schweren Krankheit erkrankt waren und die auch aufgeben wollten. Und als ich vor kurzem einem meiner Patienten in der Praxis davon erzählt habe, hat er mir gesagt, er hätte das nie für möglich gehalten, dass eine Psychiaterin Selbstmordgedanken haben kann. Ja, warum denn nicht? Das hat mich daran erinnert. Vor vielen Jahren hat ein Patient zu mir gesagt, Frau Doktor, dass Sie krank werden, hätte ich ja nie gedacht, nachdem ich meine Stunde abgesagt habe. Also wenn Sie ehrlich zu sich sind, dann werden Sie feststellen, dass es vielleicht auch in Ihrem Leben Situationen gibt und gegeben hat, wo Sie als Erlösung gewissermaßen gedacht haben, Ah, ich mache Schluss, gehört schon fast zu unserem Sprachgebrauch. Gott sei Dank machen es nur ganz wenige. Mehr Männer als Frauen. Bei Männern gelingt es auch häufiger. Sie wenden harte Methoden an. Die Frauen eher weiche. In einem meiner nächsten Videos erkläre ich Ihnen das dann. Also welche Menschen begehen den Suizid? Es sind nicht nur psychisch Kranke, wie die Wissenschaft sagt, 90% sind psychisch krank, depressive, schizophrene, wahnhafte. Nein, in meiner alltäglichen Praxis sind es weit mehr als 10%, denen ich begegne, die einen Suizid überlebt haben, mehr als Zufall oft, als als Wunsch. Menschen, die im Alles oder Nichts denken, sind gefährdet, Suizid zu begehen. Sie haben nicht gelernt, in einer grauen Mittelzone zu handeln, zu denken. Leben verläuft in Wellen. Es gibt nicht das ewige Glück. Es gibt Gott sei Dank auch nicht das ewige Unglück. Alles oder Nichtsdenker können aber nur in Extremen denken. Alle die, die Verluste schwer verkraften, beispielsweise Trennungen Trennung ist ein ganz heikler Krisenherd für Menschen mit Suizidgefährdung. Manche erleben das nämlich als existenzielle Auslöschung. Mit dem anderen stirbt man selbst mit. Natürlich, ein Stückchen Beziehung stirbt mit bei einer Trennung. Aber diese Menschen, töten sich selbst, einerseits um sich zu erlösen vom Trennungsschmerz, andererseits oft genug aus Rache, damit der andere nicht glücklich wird, sondern auch was nachzudenken hat, wie mir einer einmal erzählt hat, der überlebt hat nach einer solchen Trennung, und andererseits, weil sie wirklich das Gefühl haben, sie sind verloren. Sie sind eigentlich seelisch gar nicht fähig, sich selbst ohne den anderen im Leben weiter aufrechtzuerhalten. Menschen begehen Suizid, die perfektionistisch ausgerichtet sind, leistungsorientiert und wo Projekte, Beziehungen, sonst irgendwas schiefläuft und sie sich schämen, mit dem dazustehen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann könnten wir sagen, und ich möchte Ihnen das gar nicht ersparen, es sind gar nicht so unähnliche Motive wie bei Gewaltdaten. Und tatsächlich hat auch ein Psychoanalytiker mal gesagt, in jedem Selbstmord steckt ein Mord. Ein versuchter, gedachter, nicht ausgeführter. Denn die Aggression geht auf das eigene Selbst und nicht nach außen. Aber auch in jedem Mord steckt ein Selbstmord, hat er gesagt. Warum eigentlich, könnte man sich fragen. Ja, weil die Tötungskraft, die Tötungsenergie sowohl nach außen wie nach innen, aber bei Gewalttaten mehr nach außen geht und beim Selbstmord mehr nach innen. Die Auslöser sind oft ähnlich. Auch psychisch Kranke begehen Gewalttaten, aber sie sind häufiger Opfer von Gewalttaten, muss man ehrlicherweise sagen. Nur die Unbehandelten begehen Gewalttaten. Und auch die Unbehandelten psychisch Kranken begehen Suizide. Entweder aus einer krankhaften Motivation des gefühlten Weltuntergangs oder auch, weil sie nicht mehr weiter können im Leben und ohne dies glauben, es ist alles zu Ende. Und sie hören Stimmen und die Befehlen, ihnen hinunterzuspringen oder in ein Auto zu laufen. Und über ist, ist die Dunkelziffer sehr, sehr hoch bei Verkehrsunfällen. Wir wissen nicht, wie viele der Verkehrsteilnehmer, die einen Unfall verursachen, diesen durch Suizidgedanken auch provoziert haben und eigentlich Suizid begehen wollten. Es sind die, die ganz gespannt, aggressiv, böse mit sich und der Welt sind und die das wirklich gar nicht mehr ertragen, das Leben, so wie es ist. Und manche von denen, die dann überleben, haben das Gefühl, dass sie einfach es einmal wirklich clashen hören wollen damit die Welt ein Stückchen stillsteht, so ist der Wunsch. Sie steht leider nicht still, sondern sie fahren in einen anderen hinein und tun dem Furchtbares an. Aber durch die Einengung, erzähle ich Ihnen auch später in einem anderen Video, aber damit Sie ein bisschen das eine verdauen können, kommt es dazu, dass man das gar nicht in Betracht zieht. Also Menschen, die alles oder nichts denken, Menschen, die Verlust nicht leben können, Menschen, die einfach wütend sind und nicht gelernt haben, mit ihrer Wut umzugehen und diese Wut gegen sich selbst wenden. Und auch Menschen, die sich schämen, so wie sie sind, mit dem, wie sie sind, dass sie nicht mehr weiter können und auch keine Möglichkeiten haben, das zu leben, was sie sich vorstellen neigen dazu, Selbstmord zu begehen. Aber nicht jeder, der Selbstmord begeht, hat es tatsächlich auch vorgehabt. Ich höre das oft, dass Menschen mir erzählen, dass sie es gar nicht vorgehabt haben und trotzdem getan haben. Weil wenn es schiefgegangen wäre, wäre hätte man es auch in Kauf genommen, wäre es halt auch nicht so schlimm gewesen, sagen sie mir dann. Eine Bagatellisierung sehr gefährlich. Diese Menschen begehen Suizid. Welche? Sie? Ich? Ich nicht. Ich habe die Kurve geschafft. Ich habe aus meinem Leben, aus meinem Leid, aus meiner schweren Krise in meinem Leben mit einer schweren Krankheit, bei der es ungewiss war, ob ich überlebe, etwas lernen können, dem Leben eine neue Richtung geben, noch einmal ganz neu etwas zu machen, anzufangen. Das heißt, etwas in mir ist wach geworden bei dem Todeswunsch und hat kreativ meinen Todeswunsch umhüllt in einen Lebenswunsch. Und darum geht's. Wenn man das in sich trägt, dann begeht man nicht Suizid. Aber ist diese Umhüllung dünn, porös, aufgebraucht, dann ist die Gefahr, dass der Todeswunsch überwiegt. Und das ist bei Menschen in Krisensituationen, in lang anhaltenden Krisensituationen, aber auch nach schweren Traumen, nach Verlusterlebnissen, bei Alles-oder-Nichts-Denkern, bei denen ist die Gefahr, dass Sie Suizid begehen. Denken Sie daran, wenn Sie wieder mal davon hören, es ist leichter gesagt, dass das nur einige wenige und vor allem Kranke sind. Das stimmt nicht. Das kann kann ich Ihnen sagen aus eigener Erfahrung.